2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Vamos a hablar hoy en detalle de algo que es obviamente la noticia del día. Pero un poco antes de eso tengo que tocar este otro tema porque estoy llorando ante los ojos de Dios y obviamente es mucho más importante que quién es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones o quién es la secretaria asociada a la gobernación o el secretario de la gobernación. La salud de Puerto Rico pende de un hilo. Estamos a menos de un mes o oh, a un mes de que se acaben los fondos que le dan acceso a 1.4 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas a tener un plan médico. Hoy sale en el periódico El Nuevo Día una historia de José Delgado que yo tengo que decir que no la puedo creer. De verdad que mala mía, pero simple y llanamente no la puedo creer. No la puedo creer. Y repito, prefiero pensar que no es verdad. Porque si eso fuera verdad, le pararía los pelos a uno. Es increíble. Y repito, no la puedo creer. Que hoy salga una nota de El Nuevo Día, de José Delgado, que es el periodista radicado en Washington, D.C., que diga lo que voy a leerle a leerles a ustedes ahora. Y es lo siguiente. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos no está informado de la inequidad en Medicaid. Steve Mnuchin fue interrogado en una audiencia del Congreso por la congresista puertorriqueña, para acabar de chavar, Nidia Velázquez, sobre el sistema de salud de Puerto Rico. Dijo hoy que él no está bien informado sobre la inequidad a la que se enfrenta el sistema de salud de Puerto Rico y el tema de Medicaid. No estoy familiarizado con el tema de salud, dijo Steve Mnuchin cuando fue al Comité de Servicios Financieros. Nidia Velázquez intentó que Manushin expresara con claridad su visión en torno a los efectos de Puerto Rico, la reforma contributiva federal, las limitaciones en el acceso al programa de Medicaid que ayuda a financiar el sistema de salud y la respuesta del gobierno del presidente Trump ante la emergencia. Pero Manushin respondió vagamente. Y sobre la emergencia en la isla dice que Manushin dijo que comparte las preocupaciones de la congresista. Cualquier pérdida de vida es una tragedia, pero eso fue básicamente lo que dijo. Mire, el secretario del Tesoro, para empezar, no es ningún tontejo. secretario del Tesoro era un banquero prominente de Goldman Sachs, que es el banco más influyente del mundo. No es el más grande, pero es el más influyente. Y ese, ba y ese banquero, que ahora es secretario del Tesoro, al decir que no sabe sobre el asunto de inequidad de Medicaid en Puerto Rico, significa que no está considerando darnos igualdad ni equidad, tirando así por la borda lo que ha planteado el secretario de salud ayer en portada del nuevo día, debo decir del lunes, donde el secretario de salud de Puerto Rico dice está esperanzado de que lleguen los chavos de Medicaid. Mira lo esperanzado que está, que el hombre que se encarga de la, de la chequera en Estados Unidos dice que no sabe de la inequidad, de la diferencia entre Medicaid en Estados Unidos y Puerto Rico. Y es simple, sencilla. A Puerto Rico le ponen un tope y a los estados, no. En Medicare y obviamente el caso de Medicaid, análogamente. Ni eso sabe. Mire lo importante que somos para, Puerto para Estados Unidos. Que no saben que en Puerto Rico se discrimina negativamente lo, por razones obvias. Puerto Rico no paga contribuciones federales, por tanto, pues usted va a recibir menos del pote. Lo increíble es que Puerto Rico gasta millones de dólares en cabildero Tenemos más oficinas en Washington que nunca. Nunca antes Puerto Rico había tenido tanta oficina en Washington. Ahora tenemos a la comisionada residente. tenemos a Prafa, tenemos la oficina del Senado en los Estados Unidos tenemos al delegado del Senado y de la Cámara perdón ante los Estados Unidos ahora, que es José Aponte tenemos a la Junta de Control Fiscal tenemos la comisión del Plan Tennessee de la Madre de los Tomates tenemos a un congresista que representa a los puertorriqueños de la Florida que es Darren Soto que sus constituyentes dependen totalmente de esto también o sea, tenemos siete más los otros cuatro congresistas puertorriqueños, los cuales obviamente no representan comunidades puertorriqueñas más allá de Nidia Velázquez y, y José Serrano, pero eh, Luis Gutiérrez representa a los mexicanos del sur de Chicago y obviamente el, el que va a correr para gobernador de Idaho, muy seguramente Raúl Labrador, pues representa a los agricultores de papas de Idaho que bastante poderosos que son, no se tripe el asunto de que son agricultores de papa. Si tú te comes una papa hoy, muy probablemente viene de ahí. Y además del gas y demás y otras industrias que hay allí. Y hay una comunidad puertorriqueña en Aida, aunque usted no lo crea. La cosa es que ver que tenemos más gente que nunca y que el secretario del Tesoro admita que él no sabe de un tema fundamental para el futuro de Puerto Rico, no solo muestra nuestra falta de relevancia en el debate público de los Estados Unidos, sino lo lejos que estamos de lograr resolver el problema de fondo de la reforma de salud, que es que los chavos no dan, que los puertorriqueños estamos envejeciendo a un ritmo demasiado acelerado y por tanto vamos más al médico que nunca, y por consiguiente la reforma de salud no aguanta el empuje. Y la demografía advertía de esto. Hace tiempo los demógrafos venían advirtiendo del envejecimiento de Puerto Rico, que de, un, de una edad promedio de 27 años en los 90, ya anda en una mediana de edad de 43, 42 años. Y por tanto, vamos a usar más el médico y vamos a ir más a los hospitales. Y si no resolvemos el problema de salud, gente, en, lo, en el año 97, el sistema de salud Arbona recibía cerca de 700, 600 y pico millones de dólares. Hoy nos cuesta cuatro veces eso, el sistema de salud que tenemos. Es imposible de sostener. Imposible imposible, no es una cuestión de gusto no es una cuestión de deseo es una cuestión de los datos la suma, resta, multiplicación de, o sea, es matemática, ¿verdad? se supone que la matemática es simple pues resulta gente cuando más oficinas tenemos en Washington, cuando tenemos el espectro público sobre el tema de Puerto Rico, cuando después del huracán María todavía nos prestan algo de atención en los Estados Unidos, un problema serio que significa que nos quedamos sin fondos el mes que viene, no lo sabe y no lo comprende el secretario del Tesoro, que es el hombre que maneja la cartera federal, mala mía, pero tenía que tocar eso para arrancar el programa hoy. Ahora hablemos de la Comisión Estatal de Elecciones. Lo que ha pasado en la Comisión Estatal de Elecciones, la salida del juez presidente, obviamente era la crónica de una muerte anunciada, porque él, y hay que decirlo así, él, él, personalmente él, se encargó de cavar su propia tumba. A mí, los otros días yo escuché a alguien decir, no, 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 es que a él le hacía falta un training de medios para que dominara hablar con los medios. Este es el que le hacía falta eso. Le hacía falta decoro decencia No ser un lambón del PNP. porque este sujeto llegó a donde llegó por ser un lambón del PNP? Y lo vemos en los mensajes de texto donde tipo un juez municipal se mete en un grupo de WhatsApp para consultar incluso, si no fueron sacados de contexto los mensajes de texto que se enviaron ahí, consultar incluso con una parte lo que sería el resultado de su ruling, de su decisión en cuanto al tema electoral. Y yo no sé si es normal que jueces se comuniquen con la directora del programa para del Plan para Puerto Rico, Itza García, o si es normal que se comuniquen con el secretario del PNP. Pero si eso es normal, la podredumbre en, los poli en, la en el sistema judicial de Puerto Rico será horrible. Pues ¿Cómo que es normal? Y, y un juez no ve nada malo en que él, que tiene un poder decisional, esté metido en un chat con un grupo de la campaña de un candidato. Para empezar por ahí, nada más el canon 38 de abogado. Está violado, pero por todos lados porque la apariencia de conducta impropia está ahí, mire, clava para empezar. Y no hablo del Canon 28 y obviamente de la judicatura, esos son adicionales. Es una cosa verdaderamente pasmosa. No me cabe en el cerebro de verdad como este sujeto. Pensó que no había nada malo ahí. No sé, ¿verdad? A mí, a mí personalmente me parece imposible de creer. Pero además muestra lo que les había dicho en mi columna, lo que les había planteado previamente, de que las respuestas de este sujeto ante las preguntas simples de la prensa eran una demostración de que este sujeto, su carácter no era el de servicio público. Cuando tú ves que un sujeto arranca y su primera entrevista justifica que le den un carro y chofer, diciendo, pues, lo que pasa es que yo no soy cualquier secretario yo soy un juez, o sea, que los otros jefes de agencia que no tienen derecho a carro y demás, son secundarios ante él. Para empezar por ahí, vemos un serio problema de criterio y de humildad, pero además de eso, de sensibilidad de una persona que tiene que tener la confianza del pueblo, porque a la larga sus decisiones son sobre el tema electoral, sobre la democracia, sobre la base que fundamenta la existencia de nuestro Estado, del gobierno, vamos. Para empezar, lo segundo, que después sabemos que le puse un chofer a su chofer porque él parece que se lo olvidó guiar, porque pues me era más caro mandarle al Fondo de Seguro del Estado. Después dijo que no, que yo dejé, yo hice un gran sacrificio, dejé el, la tranquilidad de ser un juez para venirme a trabajar acá. Cuando estamos a tres años de las elecciones, o sea, ¿cuál es de verdad? el trabajo tan difícil que puede tener un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Tan complicado. Mire, gente, ¿sabe cuál es el rol del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Ninguno. Que cuando los tres comisionados electorales no estén de acuerdo, él decide y se le apela. Y siempre los casos electorales se apelan. Bien pocas veces los casos electorales se quedan ahí. O sea, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, su rol realmente es bien de... de, 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 de de cosas básicas, tampoco es que estamos aquí hablando, sí, si tú me dijeras que el tipo dijo, yo me gradué de MIT eh, y yo me gradué de Harvard y de Yale y tengo un postdoctorado de Johns Hopkins y soy de Caltech y tengo una maestría en en, en Oxford University y llegué aquí a Puerto Rico y estoy aquí dando mis conocimientos, me merezco tener, pues caramba pues. Pues quizás uno puede decir contra, este tipo de verdad dejó oportunidades de empleo de, de 500 mil dólares, de 2 dos, de dos millones de dólares para venir para acá. Pero este tipo no es municipal, que lo que se dedica es a ver casos de, de vecinos. Tú sabes, de repente pensar, decir, ah, dejé esa tranquilidad para, para venir para acá a hacer la Entonces, además de eso, meterse en un chat y estar lamboneando a la gente del partido, muestra... ¿Qué tipo de sujeto era este? Y obviamente vamos a hablar, voy a hablar ahora de los otros implicados. Ayer yo le pedí a Itza García que explicara el asunto. Lo pedí públicamente y lo pedí, lo pedí en privado también. Y creo que lo que está ahí, si no se ha sacado de contexto, lo que está ahí escrito es bien preocupante, que abogados que hoy día están en agencias del gobierno formen parte de conversaciones directas con un juez y de hasta instrucciones y opiniones sobre decisiones de un juez, de un juez que está admitiendo conversaciones con una parte sin aparecer la otra, que además demuestra a Olambón que era el sujeto de nuevo porque en Moca iba a ganar el PNP no matter what. O sea, si tú me dijeras que esto es en Sabana Grande, hay que hay que pescar los votos del PNP, pues ok, ¿Pero qué? Digo, no, ok, pero, pero pero hay gente en Moca donde el PNP gana 3 a 1. Pues, pues nada, no. volviendo a Itza Ahora, más que explicar, si yo fuera a yo estaría buscando un abogado. Porque le van a hacer un supina a su celular y le van a pedir los mensajes de texto y van a buscar evidencia a ver si pueden encontrar la comisión de algún delito. De lo que yo vi allí, personalmente no sé si hay un delito pero sí hay una imprudencia, pero una imprudencia grave de funcionarios públicos teniendo conversaciones o ahora funcionarios públicos, en aquellos tiempos funcionarios de campaña, conversaciones sobre un juez. Básicamente que aparentan ser que están cuadrando casos. Como yo no he visto todos los textos y no sé el detalle específico de cada una de las cosas que se dicen ahí, le estoy dando espacio. Pero algo me dice que no se va a explicar mucho porque esto evidentemente está empezando y esos mensajes de texto van a ser parte de alguna investigación criminal o por lo menos de una investigación en el Senado y me huele que sabemos bastante poco sobre esto. Anabel Torres Colbert, algo que decir sobre ese asunto o cualquiera de los otros que he tocado?
0: Sí, <risa> me parece que, que, que aquí hay mucho que decir y, real, y hay muchas vertientes sobre lo que representa este asunto. Vamos a hacer, algo, hacer
2: la pausa y regreso contigo porque okay. no, quiero, no quiero interrumpirte en la mitad. Pero Anabel quien empieza a decir y hablar de los funcionarios del gabinete del gobernador, no fue Aníbal José. Aníbal José, de quien hablas, es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Quien empieza a pedir la cabeza de otros funcionarios y empieza a decir, no, 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 aquí hay otra gente vinculada y hay abogado, es Tomás Rivera Chats. O sea que aquí hay un ataque frontal del gobernador o al gobernador por parte del presidente del Senado. A su equipo de trabajo. Digo, obviamente, antes de eso, habían sacado a Lolín Santiago de la Comisión Estatal de Elecciones, que es del equipo electoral de Tomás Rivera chats Y yo estoy seguro, porque Tommy, yo tengo serias diferencias con él, serias diferencias con él, pero él, cuando te va a dar la puñalada, te llama y te dice, mira, voy contra fulano y voy contra venado." Yo estoy seguro que ya el gobernador sabe por dónde van estos tiros no tengo duda.
0: Que están comenzando.
2: Que esto está empezando y que el gobernador sabe cuáles son los próximos tiros. O sea, la pregunta es: ¿hasta dónde el gobernador? Porque este, esto fue hasta la puerta. O sea, el gobernador abre la puerta de su oficina y está ahí el secretario de la gobernación y la secretaria asociada. Así que aquí estamos hablando de que el gobernador de Puerto Rico tiene a su mano derecha y a su mano izquierda en entredicho público en este momento. Y el que lo está poniendo en entredicho no es Aníbal José Torres y el Partido Popular. Es Tomás Rivera Chats. Suponiendo que no fue Tommy el que le filtró esto a, a Aníbal José, que es poco creíble. Tommy
0: es un genio.
2: Pero en suponía, suponiendo que no, vamos a suponer que fue otra persona. Suponiendo que fue Lolín. O por si acaso, en Moca, Tommy tiene 80. Y esto fue en Moca. O sea, todo este chat es de Moca. Y ahí Tommy tiene el equipo electoral aceitado. O sea, Tommy, recuerden que Tomás Rivera Chat fue no solo comisionado electoral, fue el que reorganizó el PNP.
0: Y fue secretario del y PNP.
2: Además, que fue secretario y comisionado electoral. O sea, que estas personas tienen un contacto directo. Pero además de eso, Lorin Santiago es la persona que le corría la comisión a Tomás. Así que, o sea, tú votaste a la persona que probablemente hasta estaba en el chat. No en este, pero pues. O sea, es como esto. Y, o a lo mejor en este también. Y estoy seguro que ya el gobernador sabe por dónde van los tiros, porque eso es lo que hace Rivera Chávez, te voy a tirar por aquí, por aquí, por aquí, así que prepárate que por aquí viene. Veremos, Ana, a ver tu análisis sobre eso.
0: Mira, yo voy a ir por partes porque aquí hay muchos ángulos y, y muchas personas que están involucradas en esto que, que van a requerir ciertas acciones por parte de tanto de las personas como de, como de la administración. Primero, lo que tiene que ver con el juez, yo creo que desde que salió a la luz pública el asunto de los mensajes de texto de WhatsApp, o sea, esto era cuestión de horas. Totalmente insostenible la permanencia del juez en su puesto, totalmente insostenible que no se comenzara una investigación. Aquí hay numerosas faltas, posibles delitos, cánones de ética judiciales, cánones de ética de abogados. O sea, todo lo posible está es una posibilidad de una conducta que haya hecho el juez, quien era el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, que sobre el juez, a pesar de que había sido alguien nombrado por el gobernador, una vez a relucir todo esto, es como un asunto fácil de disponer, porque se caía de la mata que se tenía que ir. O sea, que en ese sentido, eso no es un esfuerzo mayor por parte de la administración que hizo, que hizo lo correcto en pedirle la renuncia y que se fuera. Pero dentro de todo, era, un, era de fácil disposición, porque era tan obvio... Que no, que no había forma de no, hacerlo, de no hacer lo propio según cómo se actuó. Y esto no se queda, o sea, esto no debería quedarse aquí porque yo creo que eso es parte de lo que está pasando y porque yo entiendo que, que es tan importante este asunto más allá de lo que puede verse de entrada. Aquí estamos hablando de que esos textos ponen a relucir lo que es una realidad, una muy triste realidad, pero lo que es una realidad del sistema judicial de Puerto Rico. Que esto no comenzó en esta administración, que esto sucede por décadas, no solamente por jueces de, de, de asociados a un partido, por jueces asociados a otro partido, y por jueces en todos los niveles. Desgraciadamente, uno tiene mucha información de que, muchas, de que esto sucede más de lo que uno quisiera. Lo que pasa es que aquí ya se hizo evidente porque está por escrito. Por lo tanto, requiere no solamente otras actuaciones, sino también requiere otras evaluaciones, y que como país profundicemos sobre lo que se debe tolerar y lo que no se debe tolerar. El juez debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias y que le caiga todo el peso de la, de, de, de la ley. Pero aquí hay otras personas involucradas. Aquí ya no solamente el juez. Aquí ya Aquí tú escuchas ya a mucha gente diciendo, bueno, ya eh, el, el gobernador actuó rápido, sacó al, al juez de la comisión, pues esto se acabó y ya. Pues no solamente no se acabó porque aquí hay muchas otras implicaciones sobre lo que ha sucedido aquí, sino porque incluso dentro del mismo PNP nos por voz de Tomás Rivera Chats, no, no, esto está recién comenzando. Pero antes de entrar en ese análisis político de, de, del PNP y, y de lo que está solicitando Tommy, quiero entrar en la parte jurídica de los demás involucrados. Aquí en estos mensajes de texto, no solamente hay abogados, que ciertamente tienen unos canones de ética que le aplica solo a los abogados y no solamente a, a, a los jueces. O sea, los, como abogados, uno también tiene unos cánones de ética que aquí pueden haberse incumplido. Pero que aquí también hay otras personas no abogadas que no están relevadas de responsabilidad porque aunque tú no seas abogado, aquí hay un, un, una posible comisión de delito. Aquí y quiero hacer mención específicamente, aquí hay un artículo, el artículo 297, si no se ha enmendado que dice, influencia indebida en la adjudicación. Este delito lo que establece es lo, es lo siguiente, incurrirá en delito grave de cuarto grado toda persona que intente influir sobre algún juez, jurado o persona citada o sorteada como tal, o elegida o nombrada como árbitro o persona autorizada por ley para oír o resolver una cuestión o controversia. Y esto se da con cualquier comunicación oral o escrita tenida con una persona, excepto en el curso ordinario de los procesos. Cualquier persuasión, súplica y otras excepciones. Por lo tanto, aquí las infracciones no solamente vienen del juez, ni, ni solamente vienen de los abogados. Aquí viene sobre cualquier tercero que de alguna manera trató de influir en una adjudicación. Y esto es grave. Porque si aquí se pone en entredicho la democracia, si se pone en entredicho el sistema judicial, ya, ya claramente, ya no solamente por suposiciones de lo que uno sabe cómo ocurre, ¿a dónde vamos a llegar? O sea que esto se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, no solamente al juez, sino a todo el mundo. Porque también lo que parece de esas conversaciones, no parece que eso fue una única vez.
2: Claro que no. Esto era una práctica.
0: Eh, en la conversación se ve que esto era un modus operandi. Sí, era
2: un uso y costumbre.
0: O sea, que esto no y es... No, y
2: no era, no era nada alarmante.
0: No, 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 esto...
2: Pero una pero vez, mira, yo te voy a decir cuál es mi único caveat. Porque todo lo que estamos hablando es sin ver todos los textos. Evidentemente lo que vemos ahí es escandaloso, parece ser delito, parece ser... Sin duda, conducta antiética e inmoral de un juez y de abogados.
0: Y de terceros involucrados, porque por bueno, eso Bueno, los
2: terceros involucrados eh, puede ser el delito que mencionas, pero depende de, de, de la forma en la que se interprete. Pero sin duda de los abogados. O sea, no, no. El canon de ética ahí está horriblemente violado hasta donde vemos. Pero yo no sé si en ese mismo grupo estaba gente del Partido Popular y de las otras partes de los otros partidos
0: no no pero es que esto so, no, esto no excusa a nadie
2: no, no no yo estoy excusando estoy diciendo de que ciertamente aquí hay un juez lambón que está buscando posiciones en el pnp y que el problema de fondo como siempre es la forma en la que escogemos los jueces pero no hay voluntad para cambiarlo o sea el problema de fondo siempre ha sido aquí si sí, si sí, pero para entonces se crimen un, un lambón es no, a no, no. uno
0: que está infringiendo por eso es un la lambón. ley pero
2: ¿por qué hace esto Anabel bueno está bien para pero... lograr el juez del apelativo del supremo de, o superior claro era un simple juez municipal que estaba buscando que gane su partido para que lo nombren y todo el mundo sabe que en la escuela de derecho el tipo era un lambón del PNP si eso fue lo que todo el mundo dijo cuando lo nombraron chacho este tipo allí era el tipo era el chichincle del PNP PNP de allí, pues ese tipo lo acaban de nombrar presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Eso se sabía. Y este tipo estaba lamboneándole al Itza García, a William Villafaña, que es secretario del partido, presidenta del Plan para Puerto Rico, y la campaña de Ricardo Rosselló, para lograr ser juez superior y juez del apelativo, juez del Supremo. Y le funcionó, llegó a ser juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. El problema de fondo es ese. Está
0: bien, pero y sí, pero, y de acuerdo. Y de acuerdo que ese es un problema de fondo que, que requiere discusiones, como hemos dicho tantas veces, de, de cómo a largo plazo este problema solucionarse. Pero aquí con lo que sucedió, aquí esta investigación tiene que incluir a todos los demás que están en ese chat. Acuerdo. Y no estamos hablando de que, de que desde ahora digamos que son culpables de delitos. Pero con lo, con lo que ya sale a relucir, aquí hay un problema legal no solamente con los abogados involucrados, sino con todas las personas involucradas. Y aquí hay unas personas diciendo, de que hay y que ciertamente hay una diferencia, hay unos que salen eh, afirmativamente conversando y otros que simplemente salen mencionados. Uh -huh. Que ese es el caso de William, de un William, uh -huh. de Norma Bulgo y de un RR. Uh -huh. Aquí ya en unas presiones, el otro RR de la administración, que puede ser el, el, el amigo Ramón Rosario, dijo que ese no es él. Uh -huh. Y el RR mencionado, que surge de una conversación... No, de espérate, espérate. Chac... Ramón
2: Rosario no era parte del equipo de Ricardo Rosselló. Claro.
0: Pero, 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 voy o sea, a reducir la alternativa. Está hablando de Ricardo Rosselló. Está hablando de Ricardo Rosario. Aquí el gobernador que no estamos hablando de que él personalmente haya cometido nada ilegal, Aquí el gobernador tiene que dar unas explicaciones precisamente pero para Ana, que... Anabel,
2: pero para... perdóname, es que, y discúlpame que te interrumpo un momento, pero aquí tenemos al gobernador que no sabe nada, nunca de nada, él no sabía que su equipo de campaña estaba traqueteando con un juez, él no pero, sabía que Whitefield bueno, si estaba eso involucrado iba, nada. Pero si eso estaba iba, pero Está hablando del gobernador que nunca sabe nada, no sabe que... Él, o sea, ¿me, me sigue? Es, pero, es demasiado. Pero es que eso iba. O sea, iba. Tú eres el papá Rosselló para tú. Está bien, pero es bueno, que, entonces, que eso no iba. Que, no que Ricardo
0: Rosselló no puede permitir que en la opinión pública, o nosotros que estamos analizando esto aquí, se puede entender que de alguna forma él fue partícipe con conocimiento de que su equipo estuviese cabildeando con un juez como iba a resolver una controversia o incumpliendo con los diferentes reglamentos. O sea, que el gobernador, para limpiarse él, para decir que esto es intolerable, y que de él forma alguna participó o le dio instrucciones a su equipo de campaña o a, su, o a su secretario de la Gobernación ahora, William, o a su secretaria asociada, Itza García, o a la que dirige, asume, eh, o a su comisionada electoral, Norma Bulgo, entre los demás. Que él de ninguna forma participó ni, ni, ni tolera este tipo de actuación porque él no puede permitir que esta sombra se quede sobre él. O sea, que más allá de sacar al presidente de la Comisión de Estatal de Elección, el gobernador tiene que explicar afirmativamente que él no está involucrado en esto y de que de ninguna forma él lo permitió. Porque mira también la, las consecuencias que esto puede tener. Desde que salió la reforma con, eh, educativa del gobernador, con la cual, y lo dejo aquí para el récord porque rápido cuando uno empieza a hacer el señalamiento, que estoy de acuerdo, de entrada, yo la favorezco. Aquí no se ha cansado de decir todos los amigos de la administración, los que simpatizan con el gobernador o incluso miembros de la, de la administración, de que ellos no tienen duda que este tribunal la va a declarar constitucional, con esa certeza. O sea, que el gobernador también se va a enfrentar en el futuro con las reformas que está implementando unas posibles controversias jurídicas. Él no puede... Dar el espacio que se diga que como mismo se trayó, se trató por sus miembros de campaña o asesores más cercanos de influir en controversias electorales para él ganar. Que se pueda influir de alguna forma que también lo van a tratar de hacer con propuestas que él está haciendo. Porque es que esa es la sombra que deja de que esto se hace todo el tiempo. Por lo tanto, el gobernador no se puede distanciar y simplemente decir que sacó al juez y que investiguen. El gobernador le tiene que asegurar al país que él no es partícipe de esto y que de ninguna forma eh, instruyó ni participó de ninguna de estas actuaciones, que mínimo sumamente impropias y contradictorias a todos los cánones en el caso de los abogados o de los jueces. O sea, que ahí, ahí entiendo que el gobernador tiene esa responsabilidad, pero además tiene un problema político enorme. Tomás Rivera chats al grano totalmente de acuerdo con sus expresiones, independientemente de las razones por lo que está haciendo, precisamente dijo que esto no se acaba aquí y que aquí se tiene que investigar a todo el mundo. Correctamente, correctamente establecido. Tiene un problema interno en el PNP que, que tiene que resolver porque si no esto o sea, va a ser insostenible para él como gobernador. Que se empiece esta, esta guerra entre, entre estos factores que ya lo vemos. Norma Bulgo se tiene que ir de la comisión. Ya haciendo el análisis político, no es que la esté adjudicando de que, de que ha cometido delito. Ya.
2: Bueno, yo, yo creo que ese es el mensaje de Tomás Riveracha. Pues, si tú qué? me dices de poli fondo, es o de la limpias a ella o me limpia el gabinete entero.
0: Exactamente. O sea, aquí, una de las dos. aquí ya, o sea, ya no da para más. Políticamente ¿Y por si acaso, hablando.
2: Y por si acaso, Anabel, hay que decir esto. De nuevo, no tenemos el texto completo en los contextos de las conversaciones. Por tanto, yo no sé si aquí sacaron de contexto algunos mensajes de texto con la intención de hacerlos ver como se ven, pero...
0: Pero tampoco parece que sean los únicos textos no, 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 que hay. No, no, no,
2: ese es mi punto, mi punto es que estoy seguro que hay más, yo no tengo duda de que hay más. El planteamiento aquí es que al ver todo esto en el contexto en que se ha visto hasta ahora y ver el silencio de Fortaleza y el silencio de la Comisión Estatal de Elecciones, pues uno dice, bueno, pues aquí políticamente esta gente... Está hasta el New con mensajes de texto que son peores de los que habrán salido. Es inevitable que yo lo piense y que tú lo pienses y que el y pueblo que todo lo, piense el mundo lo piense, porque el silencio es brutal. O sea, hoy tú tenías ayer a William Villafañe yendo a todos los medios de Puerto Rico para hablar de reforma educativa. ¿Qué diablo tiene que ver el secretario de la gobernación con la reforma educativa cuando tenían a Julia Keller de MediaTour también hablando de reforma educativa? ¿De verdad hacía falta sacar a Ramón Rosario, William Villafañe y Julia Keller a los tres a hablar de reforma educativa? ¿De verdad a los tres? Pues así fue y lo tuvieron de mediatura en todos los medios, todo el día, a los tres. Y hoy en un asunto que se lleva de por medio el equipo de confianza del gobernador, el equipo más cercano. Y que ya Falfo estuvo hace dos semanas también. O sea, estamos hablando de que el gobernador abre la puerta, ahí está una. Abre la puerta, ahí está el otro. Abre la puerta, ahí está el otro. Los tres más cercanos al gobernador ahora mismo están en entredicho. Los tres. Y el gobernador en, en silencio. Puede ser una estrategia para limpiarlos a ellos y sacarlos y buscarse a otros. Pero aquí, los textos están ahí. No,
0: no, y, no, y, y o sea, y como en lo que ha solicitado el presidente del Senado correctamente, en que el presidente del Senado diga que hasta él no le den explicaciones, le demuestren que no, le retira la confianza a todos estos funcionarios. El mensaje es claro, que hay más información, que hay más asuntos, o sea, que el gobernador no solamente tiene que salir a poner sus su, su, su expresiones claras de su de que él no tiene nada que ver con esto y de ninguna forma eh, fomenta ni solicita que se haga ningún tipo de estas actuaciones, sino que tiene que resolver el, el problema político que ya tiene. Y eso incluye ya resolver este asunto de la Comisión Estatal de Elecciones. Y eso va a incluir tener que sacar a Norma Burgos, porque si no, el presidente del Estado no va a parar.
2: Bueno... La, y, es, y eso yo, es obvio. Por, por mí que no pare, que siga sacando. Bueno, pero estoy haciendo el análisis no, no, político no, no, de, claro, desde claro. la perspectiva no, no, del no, gobernador. No, 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 la mía, me tienes razón. Yo estoy hablando de, de por mí. O sea, si algo ha demostrado esto.
0: Es todo es lo que, que pasa por detrás que uno no se entera. Es todo lo
2: que pasa, que uno no sabe todo el traqueteo, toda la corrupción que hay en Puerto Rico, toda la madeja, y que la única razón por la que Tomás Rivera Chávez lo está sacando es porque se metieron con su equipo cercano de trabajo. Y Tommy tiene 800 defectos. Pero si algo es leal con su corillo, o sea, su corillo es bueno, su Bueno, está corillo. bien, pero no lo
0: podemos tampoco criticar no, por bien. estar haciendo lo correcto. No, no, yo estoy
2: criticándolo. Lo que estoy diciendo es que está brutal que, oye, qué casualidad que solo lo saca cuando ahora, ¿te metiste con los míos? Pues yo no voy a meterme con los tuyos nada más. Yo voy a meterte la figura 4, la Full Nelson, desde la tercera cuerda, te voy a cerrar la cancha, me voy a llevar los jugadores y ahora tu equipo no existe. O sea, esto suena como al cartel de Medellín, que era decir, me vas a coger dinero, o si no, me voy a coger y te voy a matar a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá y a tu abuelita. Y si tu abuelita está muerta, la sacamos de la tumba y la matamos de nuevo. O sea, esto es lo que suena. Pero... Así que suena esto. O sea, de nuevo. Pero qué cosa que solo pasa después de. Pero nada.
0: Sí, pero también vemos que aquí está pasando en cuanto al al manejo de estas figuras y sus expresiones públicas está pasando como pasó cuando el, los sucesos en la compañía de turismo. Como se trataba de personas tan cercanas al gobernador, como que no hay estrategia de medios de cómo afrontar qué decir. Ayer en una de las expresiones mediáticas, William dijo, bueno, yo no sé si era yo, puede ser, puede que no, eh, no salía mi apellido, desconozco. Así, de, o sea, quitó las dudas de que fuese él el que estaba en esa conversación, de que se acostumbraba a llamarlo para interferir en este tipo de asuntos. No, no. Lo que deja son mucho más dudas que respuestas, porque William no se atrevió a decir no fui yo, yo jamás he participado de una cosa como esa, etc. Y esa es la importancia aquí de que se investigue a todo mm -hmm. el mundo y que todo el mundo salga y diga si, si o si no, si se, van a si se van a atrever a jurar que nunca han participado de estos chats, que nunca han dado órdenes, que nunca han tratado de influir en este tipo de decisión. Y eso ahora, y ahora estamos en, en una administración PNP, pero esto lo aplica a todo el mundo, porque no es que el Partido Popular se ha comportado diferente.
2: Mira, tengo que ir a la pausa Pero, by the way, el, recuerda que el Partido Popular le votó a favor de este presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Uno
0: Imagínate Y dos,
2: también, que recuerda, y yo recuerdo esto Que hubo una controversia de que se estaba permitiendo encamados votar como encamados Cuando eran personas que caminaban, que estaban de lo más bien ¿Te acuerdas de eso? Que, el, que al país no se le olvide lo que denunciamos aquí Y que hay que decir que gente lo denunció también que lo tenían hasta grabado, gente que caminaba y todo, y los tenían como si fueran encamados. Pero antes de irnos a la pausa, ¿tú quieres un auto usado directamente del dueño? Lo viste en la calle, te gustó, lo viste en los clasificados, está chulo, ¿ah? Lo quieres comprar, pero no tienen los chavos cash completos. Tranquilo que si es directamente del dueño en la calle, los clasificados lo que sea. Reliable Directo es tu solución. O también, si tú tienes un carro y lo quieres vender y la persona que te lo quiere comprar no tiene los chavos completos y necesita financiamiento. Tranquilo que Reliable Directo te lo resuelve un préstamo exclusivo de Reliable Auto que te ofrece financiamiento directo para personas que desean comprar un auto usado directamente del dueño no es un impedimento de hecho si el carro tiene balance todavía de un préstamo anterior o lo que sea de cualquier institución bancaria no importa aunque no esté saldo Reliable Directo te resuelve ese carro que tú quieres directo del dueño en la calle para más información llama a Reliable Directo de Reliable Auto 787-625-8270 787-625-8270 anota el número que tú nunca sabes cuando ves un carro que digas diablo ese carro ¡Qué brutal y faltan 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos, lo que sea. 787-625-8270 787-625-8270 RELAYABLE AUTO Número 1 En financiamiento de autos ver Torres Colbert Yo soy Jay Fonseca regresado En WKQ580 Las noticias de Acción Ahora En entrevista con Rubén Sánchez El presidente del Senado Tomás Rivera Schatz Le pidió la renuncia A la comisionada electoral De su partido Norma Burgos Sentenció Que no goza De su confianza
1: Las renuncias él confirma que en efecto él reconoce que ahí hay un, un problema ético su salida, aunque fue en silencio, desde mi punto de vista yo lo interpreto como que es que acepta esas alegaciones, pero Ante no estaba ese, él solo el juez no estaba interaccionando solo hay otras personas, yo dije ayer a través de las redes sociales, que tienen la obligación de explicar qué ocurrió y qué estaba pasando ahí, de qué se trataba y cuál era el rol, y que yo le retiraba la confianza a todas las personas que están mencionadas hasta que se aclare de manera convincente en qué rol estaban participando si participaron o no. Ahí se menciona a la comisionada electoral del PNP. ¿A quién? A la comisionada Norma Burgos se menciona ahí. Ahí ya está en el chat. La mencionan de que estaban buscándola para consultarle sobre la decisión. Eso tiene que aclararse de manera convincente porque estamos hablando de lo que puede ser un delito. Yo le retiro mi confianza. ¿A quién? A Norma Burgos. La decisión que ella tomó de remover al primer vicepresidente del PNP caprichosamente sin ningún fundamento ubica en manos del Partido Popular la Comisión Estatal de Elecciones. Norma Burgos le entregó al partido Partido Popular la Comisión Estatal de Elecciones
2: porque El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
1: euforiaondemand.com. llega Univisión otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión.